0: Es ist Urlaubszeit und Urlaubszeit ist Reisezeit. Viele werden in den nächsten Wochen ihre Koffer packen und an sehr schöne Orte in dieser Welt reisen. Und ich finde, dazu motiviert natürlich ähm, die Lust auf Reisen und in die Ferne oder unsere Bühnendeko, die wir jetzt nochmal ganz bewusst wahrnehmen. Die Koffer, die wir sehen, ähm, die Sonnenschirme. Ein bisschen wird es auch aufgenommen hier über die Grafiken unserer Folien, hast du Lust auf Urlaub, Reisezeit. Man kann ja fragen, was ist eine Reise? Ist es nur ein Ortswechsel? Keineswegs, denn Reisen verändert deine Meinung und deine Vorurteile. Reisen verändern uns. Auch der Mann, von dem der Predigtext heute erzählt, war auf einer Reise. Vermutlich in einem offenen Wagen mit Holzrädern über holprige, öde Straßen. 3000 Kilometer hat er zurückgelegt aus seiner Heimat in Äthiopien Ähm, nach Jerusalem und wieder zurück. 3000 Kilometer in seinem offenen Holzwagen und mit einem Pferdegespann davor, das dauert einige Wochen. Und das ist auch durchaus eine gefährliche Reise. Was suchte der Mann auf seiner Reise? Als er losfuhr, ahnte er jedenfalls noch nicht, dass es die Reise seines Lebens werden würde. Denn Gott hatte zeitgleich einen anderen beauftragt, sich ebenfalls auf den Weg zu machen und diesem Mann zu begegnen. Gott wollte, dass sich ihre Wege kreuzen. Bist du offen für Begegnungen auf deinen Reisen? Ich lese uns diese Geschichte, wir finden sie in der Apostelgeschichte, in Kapitel 8, ab Vers 26. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf, und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und ein Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich niemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber, der Schrift, die er las, war diese. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das von seinem Scherer verstummt, So tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, »Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem?« Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an mit diesem Schriftwort und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hindert dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Diese Erzählung der Apostelgeschichte lädt dich ein, auf deiner Reise etwas von Gott zu erwarten. Auf die Menschen zu achten, denen du begegnen wirst. Der Finanzverwalter aus Äthiopien ahnte nicht, dass Gott auf der Suche nach ihm war. Er verwaltete die Schätze der Königin von Äthiopien, ein Land am Ende der damals bekannten Welt. Eine verantwortliche, berufliche Position mitten im Leben. Er war schon da, wo andere gerne hinwollen. Beruflich erfolgreich, wohlhabend und gut gebildet. Das erkennen wir an dem gewählten Griechisch, das er im Text spricht. Beruflich erfolgreich, wohlhabend und gut gebildet. Und doch fehlte ihm was in seinem Leben. Anders ist seine Reise ins ferne Jerusalem nicht zu erklären. Vermutlich war er jüdischen Glaubens und wollte in Jerusalem anbeten. Er suchte diese Gottesbegegnung. Er suchte Gott. Dafür musste er das Gewohnte und das Alltägliche hinter sich lassen, um das zu suchen, was ihm fehlt. Er musste aufbrechen. Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Der Urlaubsantrag des Finanzverwalters muss ungewöhnlich gewesen sein. Ich beantrage Urlaub für ein paar Wochen, vielleicht Monate, um in Jerusalem anzubeten. Wie wird seine Chefin, die Königin von Äthiopien, ihn wohl angesehen haben, als er von diesen Plänen berichtete? Wer würde all die Wochen die Arbeit im Finanzministerium machen? Auch der religiöse Anlass der Reise war sicher fremd für die Königin, denn in Äthiopien galt damals der Sohn der Königin als Sonnengott des Landes. Und weil ein Sonnengott nach der Vorstellung der Äthiopien nicht arbeiten sollte, musste seine Mutter die Arbeit machen und die Königin sein. Und jetzt kommt der Finanzverwalter und sagt, ich hätte da gerne Urlaub, ich würde gerne anbeten im fernen Jerusalem. Wie wird sie reagiert haben? Das ist schon ein ungewöhnlicher Antrag. Es war ihm Ernst mit seiner Suche nach Gott. Deswegen hat er diesen Antrag gestellt. Zahlreiche Hindernisse kann man aufzählen. Es gab Gründe, den Alltag einfach so vorzuführen, Doch es fehlte wirklich etwas in seinem Leben und da war eine Sehnsucht, die ihn motivierte, aufzubrechen, das Gewohnte zu verlassen. Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Der Finanzverwalter steht für alle Menschen, die auf der Suche sind und er motiviert sie, aufzubrechen. Szenenwechsel, Samaria. Wir sehen Philippus, einen ehrenamtlichen Armenpfleger und christlichen Missionar. Er leitet gerade ein Missionsprojekt in Samarien und der Text erzählt, viele Menschen kommen zum Glauben, eine Freude ist in der Stadt. Und dann dieser ungewöhnliche Auftrag von Gott. Geh weg aus dieser Stadt der Freude, geh an einen Ort, den ich dir zeigen werde, geh an eine öde Wüstenstraße. Hast du auch schon mal erlebt, dass Gott dich überraschend an einen bestimmten Ort führt? Philippus jedenfalls folgte diesem Auftrag. Diese Geschichte, finde ich, hat eine große Dynamik. Zwei Menschen sind in Bewegung, bewegen sich von unterschiedlichen Orten der Erde aufeinander zu, ohne es zu wissen. Und wir als Hörer erfahren etwas darüber, dass das Ganze geplant ist. Wir kriegen ein Fenster geöffnet, sozusagen auf die Regie Gottes. Gott führt in dieser Geschichte Regie und nicht nur in dieser Geschichte, sondern auch bis heute in unserer Geschichte. Gott führt Regie und für einen Moment dürfen wir das sehen, weil Lukas uns, der Verfasser der Apostelgeschichte, das erzählt und zeigt. Und zwar ohne, dass die beiden Beteiligten das wirklich auch schon alles wissen. Für sie wird Gottes Wirken eher im Rückblick dann erkennbar, wie manchmal auch für uns. Jetzt wissen sie es noch nicht. Philippus folgt einem überraschenden Auftrag. Er weiß noch gar nicht, was da passieren wird. Bist du bereit, dich auch von Gott überraschend führen zu lassen? Vielleicht auf der Urlaubsreise, auf die du dich freust? Wieder Szenenwechsel, ein merkwürdiger Ort. Eine öde, staubige Straße. Jetzt gleich werden sich die beiden begegnen. Sie wissen es immer noch nicht. Philippus wird sich gefragt haben, hey, was soll ich hier? Eine öde Straße und um wen geht es hier? Und wie stellt man sich denn dann überhaupt vor? Hey, Gott hat mich hergeschickt, ich glaube, ich soll dir begegnen. Da kommt ein Wagen aus der Ferne. Und während Philippus so bei sich denkt, spricht Gott ihn an. Halte dich zu diesem Wagen. Und wir blenden uns jetzt ein, in diesen Wagen noch kurz bevor sich die beiden begegnen und schauen auf den Finanzverwalter. Er war immer noch unterwegs. Er war schon in Jerusalem gewesen, war im Tempel gewesen, aber er war immer noch unterwegs und zwar auch in seinem Herzen, auf der Suche. Eine Hoffnung hat er noch. Er hat sich diese damals unfassbar teure Schriftrolle gekauft. Die Schriftrolle des Buches des Propheten Jesaja. Und er las sie, aber er brauchte jemanden, der ihm das erklärte. Ich kann mir vorstellen, dass er die Buchrolle fest in seinen Händen hielt, damit er auf der holprigen Straße irgendwie die Wörter gut lesen konnte. Und im Orient wurde laut gelesen. Und so saß er suchend und laut lesend in seinem Wagen, als plötzlich ein fremder Mann auf ihn zukommt. Und ich finde, wir können das hier so sehen, Gott hat das genial vorbereitet. Philippus musste gar nicht erklären, warum er da war. Er konnte die schlichte Frage stellen, Verstehst du auch, was du da liest? Der Finanzverwalter las diesen Text aus dem Propheten Jesaja und der deutete auf Jesus Christus hin. Es brauchte nur noch die freundliche Frage, verstehst du, was du da liest? Entdecken und verstehen, das wollte der Finanzminister auf der Suche und der bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen und die beiden fuhren eine Strecke gemeinsam des Weges. Der Finanzverwalter aus Äthiopien und der ehrenamtliche Abendpfleger, der gerade in einem Missionsauftrag gewesen war, müssen uns klar machen, wie fremd die Welten der beiden waren, die Gott da zusammengeführt hatte. Jetzt sitzen sie da und der Finanzverwalter braucht einen Menschen, der ihm das Evangelium erklärt. Und es braucht auch heute Menschen, die das Evangelium erklären, die bereit sind, das Evangelium anderen Menschen zu erklären. Philippus fang bei dem Text an, den der Mensch da, der Finanzminister gerade las, und erzählte ihn von Jesus, vom Sohn Gottes, zählte ihm von dem, was ihn selber begeisterte über Jesus, und berichtete ihm, was man brauchte, um zum Glauben zu kommen. Das Ganze ist wunderbar zusammengefasst in dem Bibelvers, den du vielleicht kennst, Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Der Finanzverwalter hörte aufmerksam zu. Und das Evangelium erreichte sein Herz. Und er merkte, jetzt bin ich gefragt. Jetzt kommt es auf meine Antwort an. Und dann rief er voller Zuversicht, siehe, da ist Wasser. Was hindert dass ich mich taufen lasse? Es ist vermutlich eine der schnellsten Taufgeschichten, die äh, die Welt je gesehen hat. Ähm, so spontan, so fröhlich wird im Neuen Testament von der Taufe berichtet. Siehe das Wasser, was hindert dass ich mich taufen lasse. Aus der Frage sprudelt die ganze Freude des Finanzministers. Das war das, was ihm seine einflussreiche Position und die Welt der Finanzen nicht geben konnte. Das Gefühl und das... Wissen von Gott geliebt zu sein. Was hindert es noch? Da ist Wasser. Die beiden steigen vom Wagen ab, aber dafür muss der Wagen anhalten. Und das ist eine entscheidende äh, Stelle in der Geschichte. Er ließ den Wagen anhalten. Man könnte das als kleinen Kommentar des Erzählers überlesen, aber schau dir mal diese Geschichte an. Da ist eine unglaubliche Dynamik. Da sind zwar Menschen unterwegs von unterschiedlichen Orten der Erde, und sie legen Tausende von Kilometern zurück. Die ganze Zeit ist Bewegung in dieser Geschichte. Meistens fährt der Finanzverwalter in seinem Wagen. Philippus ist vermutlich zu Fuß unterwegs oder ein bisschen vom Geist beschleunigt. Die beiden sind total in Action. Und dann gibt es eine Geschichte, einen Moment in der Geschichte, da steht einfach so ganz kleiner Kommentar, er ließ den Wagen anhalten. Die Räder des Alltags, das, was sich die ganze Zeit um dich dreht, wird für einen Moment angehalten. Und jetzt trifft er die wichtigste Entscheidung seines Lebens. Er kommt zum Glauben an Jesus Christus und will sich taufen lassen. Und die ganze Geschichte läuft irgendwie auf diesen Punkt zu. Und wir stehen dabei und dürfen sehen, der Wagen wird angehalten und jetzt, jetzt geht er zur Taufe. Wie auch immer. Es in seinem Leben weitergeht, in der Finanzverwaltung, in Äthiopien, ähm, überhaupt in der Politik, er war im Hof äh, bei der Königin da aktiv. Ähm, er wollte nicht in diesen Alltag zurück, ohne getauft zu sein. Er wollte mit Jesus in diesen Alltag zurück. Und ich finde, die Geschichte fordert dann auch uns heraus, die Räder, die dich treiben, für einen Moment anzuhalten. Das ist ja bei Reisen auch eine Besondere Chance, weil wir begeben uns an einen Ort und können auf das sehen, worauf es im Leben wirklich ankommt. Die Räder für einen Moment anhalten. Vielleicht nimmst du das für deinen Urlaub vor. Wenn du irgendwann angekommen bist im Urlaubsort, zu sehen, ah, jetzt möchte ich mal wieder Finanzarbeiter die Räder anhalten und auf das sehen, was jetzt von Gott her dran ist. Der jüdische Gelehrte Martin Buber sagte einmal, jede Reise, jede Reise hat eine heimliche Bestimmung, von der der Reisende gar nichts ahnt. Das passt irgendwie wunderbar zu dieser Geschichte. Wie sie ausgeht, wussten beide nicht, als sie aufbrachen. Aber es gab eine heimliche Bestimmung in der Regie Gottes, die beide miteinander gefunden haben. Und vielleicht können wir sagen, jede Lebensreise, jede Lebensreise, die wir führen, ist zur Begegnung mit Jesus Christus bestimmt. Und deswegen bist auch du heute eingeladen, den Wagen anzuhalten und über dein Leben nachzudenken, auf das, was es wirklich ankommt. Hast du schon gefunden, was der Finanzverwalter damals gefunden hatte? Was Katja gefunden hat, was sie uns gerade erzählt hat im Interview? Was Jesus gefunden hat? Wie wir es auch als Gemeinde hier letzten Sonntag erlebt haben, bis junge Menschen sich taufen lassen und sagen, ich will zu Jesus gehören. Hast du das schon gefunden? Du kannst den Wagen anhalten und Jesus lädt dich ein, auf ihn zuzukommen. Und dann geschieht die Taufe und wirklich neutestamentliches Vorbild, so unkompliziert, so fröhlich, so spontan kann Taufe sein. Ist Taufe etwas, was dich beschäftigt? Wir rechnen damit, dass Gott Menschen auch heute anspricht, dass sie den Wunsch haben, sich taufen zu lassen. Und deswegen bieten wir regelmäßig Taufgottesdienste an und du kannst dich gerne melden und auf uns zukommen, wenn du getauft werden willst. Ganz am Ende der Geschichte möchte uns der Erzähler noch etwas sagen. Er sagt zum Schluss, er zog seine Straße fröhlich. Dieser Broker vom Ende der Welt, der zurückkehren würde zu seinen Schatz und Finanzen, der zog jetzt seiner Straße fröhlich. Das ist eine fröhliche Geschichte. Und was auch immer ihm begegnen würde, er würde seinen Weg, seine Reise jetzt mit Jesus Fortführen. Das lädt uns ein, auch diese Chance zu ergreifen, wie sie der Finanzverwalter ergriffen hat und mit Jesus weiterzuziehen. Diese Fröhlichkeit ist irgendwie keine kurzatmige Lustigkeit, sondern eine Fröhlichkeit, die aus seinen tiefen Schichten der Seele kommt. Und so zog er zurück nach Äthiopien, in die kühle Welt der Schatz und in die Politik am Hof der Königin. Aber er zog nicht allein, sondern mit Jesus Zuletzt nehmen wir mit der Geschichte auch wahr, dass das Evangelium kulturelle Welten verbindet. Anderthalbtausend Kilometer trennten die Welten der beiden und noch mehr. Der eine in Äthiopien, Finanzier, der andere ähm, ehrenamtlicher Abendpfleger und christlicher Missionar in Samarien. Die Welten können kaum unterschiedlicher sein, aber Gott führt Menschen aus unterschiedlichen Kulturen auch in diesem Gottesdienst zusammen. Und das Evangelium überwindet die Grenzen, die die Kulturen teilweise aufbauen. Weil Gott Menschen liebt und sucht und verbindet aus allen Kulturen. Amen.